0: les Je suis avec Eva. Bonjour à tous. Laure. Bonjour. Et Claire. Bonjour. Ça va les filles Super. Ravie d'être tout ensemble et d'enregistrer. Alors euh, aujourd'hui, on va parler d'un livre dont j'avais pas entendu parler avant que vous proposiez euh, l'émission et je ne savais pas du tout de quoi y parler non plus. Euh, C'est Annette de Maggie O'Farrell chez Bellefond dans une traduction de Sarah Tardy. Euh, c'est un livre qui est sorti en 2021 et qui, je ne sais pas pour quelle raison, a été passé euh, loin de mon radar. il est bah, en on... poche, chez 18, voilà. et est la couverture à... est sublime. Non, ouais. euh,
1: bah, alors Claire, dis-nous de quoi ça parle Alors c'est par une fin de l'après-midi de l'été 1596, il y a un petit garçon, c'est comme ça que ça commence, de 11 ans, qui descend un escalier en Colimaçon. Euh, pendant l'après-midi, il joué avec sa sœur jumelle Judith et puis ils avaient comme tâche de couper du bois. Et pendant qu'il coupait euh, du bois, sa sœur Judith, sa sœur jumelle, s'est sentie très mal, fiévreuse, euh, vraiment pas bien. Du coup, elle est partie s'allonger et euh, Amnette, c'est le nom du petit garçon, s'est dit qu'il allait chercher de l'aide. Dans sa maison, il n'y avait personne. Dans la maison d'à côté où vivent ses grands-parents, il n'y avait que son grand-père qui parfois laissait éclater sa violence et qui là va laisser éclater sa violence contre lui. Sinon, sa grand-mère et sa sœur sont en train de faire des commissions. Son père est à Londres, puisque son père, c'est William Shakespeare, et sa mère, Agnès, est partie aider son frère à la campagne, juste à côté de Stratford, euh, parce qu'il avait un problème avec ses abeilles. Personne n'est là pour l'aider, et le temps va s'écouler, jusqu'à ce qu'une ombre s'abatte vraiment sur la maison, et qu'on découvre le sort réservé à Amnette. C'est un livre que Maggie O'Farrell a écrit sur « Le garçon » de William Shakespeare et justement sur les conséquences de ce qui s'est passé à l'été 1596.
0: Ben merci Claire. Alors Eva, qu'est-ce que tu en as pensé de ce livre C'est toi qui nous l'as proposé je crois pour la vie. Je l'avais proposé
2: et Claire a plus soyez. <rire> Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Euh, mais j'ai été très surprise en fait, parce que par rapport à la quatrième de couverture, par rapport euh, à la thématique, effectivement, je pensais que c'était un livre euh, qui allait euh, plutôt cibler effectivement le petit garçon ou la mort du petit garçon et les conséquences sur William Shakespeare, puisque forcément Hamlet, mmh. Hamlet, Shakespeare, mmh. le lien, euh, le fil conducteur était assez, euh, était assez évident. Or, euh, quand euh, j'ai commencé à lire le livre, effectivement, ça a, été, ça a été surprenant, mais finalement pas tant que ça, parce qu'il euh, ne faut pas oublier que c'est un livre de Maggie O'Farrell, et Maggie O'Farrell, moi j'ai lu quasiment tous ses livres, c'est vrai qu'elle a toujours ce point de vue assez féminin, et cette façon de créer des personnages féminins forts. Et finalement euh, c'est plutôt un livre qui va s'attacher à Agnès donc Agnès la mère des trois enfants Susanna et les jumeaux Annette et Judith et donc aussi l'épouse de Shakespeare et donc on va revenir en fait en arrière euh, quand Shakespeare et elle-même étaient, euh, étaient très jeunes et on va découvrir en fait le portrait d'une femme assez extraordinaire qui a euh, des dons, puisque c'est une femme qui a la connaissance euh, des corps, qui a la connaissance des maladies, des remèdes également. Il y a toute une sorte en fait de rumeurs euh, qui tournent autour d'elle, euh, sur comment elle est née, sur, euh, sur ses pouvoirs. Et euh, on va s'attacher, donc, outre ce portrait euh, de femme, à sa relation, sa relation de couple avec William Shakespeare, à sa relation avec ses enfants. Et puis, comme on le sait, donc, un enfant va mourir. Euh, donc, à ce qui va se passer après. Donc, comment cette femme va faire son deuil euh, Comment elle va continuer à vivre, à se reconstruire en ayant perdu un enfant en ayant aussi un mari qui n'arrive pas à faire face euh, à ce à cette mort et qui va choisir euh, la fuite la fuite à une centaine de kilomètres de là à Londres où il a de plus en plus de succès. Euh... Il était déjà
0: à Londres.
2: Oui, il était. Il était, il était, il était de... Oui, oui, tu as tout à fait raison de le dire. Il était déjà à Londres, mais il revenait très régulièrement. Et effectivement, à la suite de ce drame, euh, il va. Euh s'éloigner, mais quand je dis s'éloigner, ce n'est oui. pas aussi que physiquement, il va s'éloigner en fait, de Stratford, de sa famille, et puis bah, continuer sa vie là-bas, euh, sa vie professionnelle, qui prend de plus en plus d'ampleur, puisqu'il est de plus en plus connu oui. en tant que, que dramaturge, et sans forcément prendre en compte bah, les sentiments de sa femme et son besoin d'avoir son époux à côté d'elle, en fait, pour... Euh, euh, bah pour survivre à ce drame et c'est vraiment, enfin moi j'ai adoré la plume de, de Maggie O'Farrell mais de toute façon c'est une autrice que j'aime beaucoup et je dois dire hein, une chose c'est que j'ai aimé ses premiers livres mais il y avait toujours des petites choses en fait qui, qui me dérangeaient ou parfois je trouvais que c'était un peu, sur certaines facettes, un peu superficielle Et je trouve que cette autrice euh, a vraiment eu un tournant dans sa carrière avec euh, la, public, la publication de Ayam, I Ayam, I Ayam. I Et je trouve que vraiment elle a, elle a monté une marche. Et euh, contrairement à d'autres romanciers ou romancières qui connaissent des gros succès et après qui commencent un peu à s'essouffler moi je trouve qu'elle est vraiment sur une tendance euh, comment dire vertueuse et que ses livres sont de plus en plus beaux de plus en plus travaillés de, et de mieux en mieux écrits et vraiment si vous ne la connaissez pas donc je vous conseille bien sûr euh, Amnette mais euh, je vous conseille aussi Ayam Ayam Ayam
0: tu nous en avais parlé en coup de cœur je crois exactement tout à fait Merci Eva. Alors je ne vais pas passer la parole tout de suite alors parce que ça ferait une chute euh, trop. Tu as dit qu'elle était en pleine croissance ouais. de qualité. Mm -hmm. euh, je pense que la chute serait trop grande. Donc je vais enchaîner moi avec de l'enthousiasme, faire une sorte de plateau mm -hmm. et ensuite on en passera alors, qui a moins aimé ce livre apparemment. Euh... Et Claire fera une synthèse. Ouais. Voilà. <rire> euh... Non, je suis d'accord euh, avec Eva. Alors. Euh j'ajouterais juste que euh, je pense que c'est important de dire que quand même c'est très romancé c'est vraiment euh, cette femme euh, je pense pas que Maggie O'Farrell suggère que cette femme avait réellement les pouvoirs qu'elle lui attribue dans le livre en tout cas euh, c'est inspiré d'ailleurs le, le, le nom de Shakespeare n'est pas euh, écrit hein, dans le texte c'est fortement inspiré euh, c'est très intéressant parce que ça convoque un imaginaire d'une époque qui est très rarement convoquée et j'ai trouvé que j'étais plutôt à l'aise à m'imaginer quand même euh, les lieux, euh, la ville de Londres aussi, euh, quand, quand elle est euh, évoquée assez tard dans le livre. Et euh, c'est un livre qui m'a vraiment euh, attrapée, mais vraiment par sa, le côté vraiment romanesque euh, du truc. Il y a une histoire d'amour, euh, il y a euh, des enfants, de, des maladies, puis il y a... Et ce que j'ai adoré dans le livre, c'est le côté théâtral du geste pivot que font ces deux enfants, enfin que fait Amnette. Mmh. Euh, je me suis dit là on est dans le théâtre, on est vraiment dans une scène de théâtre. Euh, on, dirait, euh, on dirait une scène qu'aurait pu écrire un euh, dramaturge, euh, réellement dans l'astuce, dans, dans le, le fait de changer de position comme ça, le fait de se déguiser en quelque sorte. J'ai trouvé que c'était très délicat et très intelligent mmh. ce moment m'a captivé. Il y a une tension très dure à supporter au début du livre parce qu'on sait qu'il va arriver quelque chose à Mnet et on ne comprend pas pourquoi euh, mmh. c'est sa sœur qui est en difficulté. Et, et ça, euh, et ça, ça tient énormément le lecteur. On pourrait dire que c'est un petit peu un petit peu crade aussi hein, d'un côté euh, cette tension là. Elle est quand même euh, elle Mais est parti les fait... surprises. Voilà, voilà, mmh. c'est ça. Il y a, oui, mais il y a un ressort. Euh, bon. Euh, il faut il faut l'accepter parce que voilà il y a une astuce un comme, voilà c'est un parti pris euh, moi, je vois toutes ces choses là je vois certaines facilités aussi sur le côté figure de la sorcière qui est très à la mode enfin qui, qui va chercher des plantes et tout ça enfin, je vous dis juste tout a marché sur moi euh, tout a fonctionné sur moi pour moi c'est un coup de cœur de lectrice je l'aurais lu à je crois à 17 ans j'aurais adoré ce livre euh, c'est un livre qui peut plaire à plein de gens différents très romanesque, très facile d'accès en même temps quand même avec des gens sur euh, vraiment sur euh, la complexité, les, la variété d'émotions, j'ai aussi beaucoup aimé euh, excusez-moi excuse -moi, tout ça est un peu en désordre mais j'ai vraiment aimé alors c'est dur de... Euh, j'ai aussi beaucoup aimé la figure de Shakespeare avant qu'il devienne Shakespeare euh, c'est une, hein, de ce une sorte de ce dramaturge c'est une sorte de le mec un peu perdu qui sait qu'il aspire à quelque chose de plus mais sans savoir réellement c'est un précepteur donc on sait qu'il est à l'aise avec l'écrit et tout et voilà c'est dans ce cadre là qu'il rencontre Agnès mais néanmoins euh, j'ai trouvé ça génial cet amour qui naît alors qu'elle elle est euh, elle n'est pas recommandable et lui dans sa famille n'est pas recommandable non plus et nous ils nous sont tellement recommandables euh, pour les, le lecteur nous on les adore et, euh, et ça, ça vient corriger en quelque sorte l'injustice dont ils euh, sont les victimes chacun dans leur, euh, dans leur environnement et le lecteur est témoin de ça et se sent je pense que le lecteur se sent super bien quand ils se mettent ensemble, en fait c'est un livre très généreux pour le lecteur et voilà, donc euh, je, pour moi il y a une très belle réussite euh, la déconcollante. <rire> Donc non, on n'a pas aimé.
3: Non, j'ai pas aimé, mais je reconnais que c'est un roman qui a beaucoup de, de qualités. Hein, c'est pas, euh, il y, y, y a des, très belles choses. j'ai trouvé la fin euh, euh, brillante, très intelligente. Euh, voilà, il y, y a des très beaux passages sur le deuil, etc. Enfin. Voilà, il y, y a quelque chose, je ne suis pas en train de dire que ce roman est nul à chier, pas du tout.
0: <rire> et, néanmoins,
3: il n'a pas marché sur moi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, n'a pas marché sur moi pour plein de choses que tu évoques, euh, Coralie. Euh, alors Déjà, moi, la première chose qui m'a euh, beaucoup gênée, c'est je pense que, euh, moi, mon sentiment, c'est que c'est une autrice qui a trouvé son angle au fur et à mesure de l'écriture. Je pense pas qu'elle était basée sur Agnès au départ, je pense qu'elle a vraiment voulu commencer ah, oui. mmh. avec ce petit garçon et je pense qu'à un moment elle est tombée amoureuse de son personnage euh, de, de, de femme et qu'elle est, euh, est partie avec elle or moi c'est un personnage qui pour moi est une caricature de sorcière hein, euh, qui, ne pas, euh, qui du coup ne m'intéressait pas plus que ça en, en personnage secondaire je pense que ça m'allait mais j'avais pas du tout envie d'être avec elle j'avais pas envie de vivre avec elle aussi, aussi proche et du coup moi j'ai vécu à la fois comme tu dis très bien Il y a une tension sur ce petit garçon Où on sait qu'il va mourir On est très avec lui Et c'est comme si à un moment le laissé si, le laisse tomber <rire> Le laisse tomber pour s'intéresser à sa mère Tout en ne l'ayant pas encore tué enfin, ouais. ça. Et moi j'ai trouvé ça euh, Ça m'a beaucoup dérangé. Ça, 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 ça m'a dérangé qu'elle laisse ce gamin en l'ayant pas encore tué et en même oh temps, temps en ayant toujours ce suspense oh. oui, autour donc, de sa ce mort. J'ai essayé
0: d'expliquer.
3: J'étais hyper gênée par ça. Enfin, je ne je l'ai pas, euh, pas bien accepté.
0: Je trouvais que c'était dangereux, hein, je dois dire. Voilà.
3: Après, donc, le personnage d'Agnès. Avec qui on va... Moi, j'y croyais pas trop à elle. Je croyais encore moins à son histoire d'amour avec euh, Shakespeare. Donc, du coup, forcément, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. <rire> c est, c est, c est ah sûr. ouais,
0: ah, Moi, j'ai cru complètement. Ah, oui. Et
3: alors, le truc aussi qui va... Euh, enfin, à la fin du, du livre, en tout cas dans l'édition anglaise, Maggie O'Farrell elle explique qu'elle s'est intéressée euh, à, à cette histoire parce que donc elle a vu que Shakespeare mmh. avait perdu un enfant et que Shakespeare ne, ne mentionnait pas le nom d'une maladie dans aucun de ses textes alors que c'était une maladie qui faisait rage et qui emportait mmh. tout le monde à, à, à cette époque et donc elle s'est dit il y a un truc et elle a voulu explorer ça. Et dans ce que tu dis, dans le geste théâtral, etc., je pense que malgré tout, même si ce n'est pas autour de Shakespeare, il y a un, un intérêt et un, un attrait pour l'œuvre de Shakespeare, et que du coup, tout ce truc un peu fantastique autour de... enfin fantastique. Avec plein de guillemets, mais autour de, de la sorcière, des mmh. fantômes. Ça, c'est une façon pour moi qui était de, de rendre hommage oui, à l'œuvre
0: de Shakespeare, qui est traversée, voilà, par oui, C'est ça. C'est peut biographique. Non, voilà. Très, Et là où
3: c'est beau, c'est de lui donner cette femme justement un peu un peu sorcière, mmh. parce que clairement dans l'œuvre de Shakespeare, il y, y a beaucoup ça. Mais moi, je, 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 dans, dans, pour moi, il y a un truc qui est brillantissime dans l'œuvre de Shakespeare, c'est que même dans ses œuvres les plus euh, dramatiques il y a toujours cette espèce de d'humour et cette façon d'humour par l'absurde, presque, ou même un peu graveleux qui est comme de faire un, un pied de nez au bord du précipice mmh. euh, faire la nique à la mort presque, on a envie de mmh. dire Mais, euh, et là, Maggie O'Farrell, alors que pourtant moi c'est des effets stylistiques que normalement j'adore, dans la, dans la répétition, les phrases courtes Enfin, c'est quelque chose que normalement je suis friande de, de ça mais là, j'ai trouvé qu'elle en faisait des caisses pour accentuer le, 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 le côté dra dramatique et, ah. et, et d'une façon qui moi, où il n'y avait aucun... Alors, il n'y a pas un pète d'humour. Hein, ah non, mais Agnès, elle est très premier degré. Ah, hein. elle, est, elle est très premier <rire> degré. Et, et, et franchement, à un moment, en fait, que, non, je suis désolée, je me répète, mais ce, ce, la façon dont elle vous fait languir sur la mort de ah. cet enfant, moi, j'étais là, je, je n'en pouvais plus. J'en pouvais juste plus. J'ai continué parce que j'ai vu qu'à un moment... Il mourrait. Et donc j'étais intéressée de voir quelle était la, la, la deuxième partie. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai eu des gros problèmes avec ce livre, malgré des très beaux. Mmh. Vraiment, voilà, il y, a des, il y a des passages qui sont très très beaux. C'est évidemment une autrice qui a, a, a du talent, mais je n'ai pas accepté euh, plein de choses. Voilà. Alors, Claire Synthèse. <rire> Alors, la synthèse va
1: être compliquée. Alors, moi, Maggie O'Farrell, je n'ai lu qu'un roman d'elle avant c'était L'étrange disparition des Mélénox que j'avais énormément aimé, donc j'étais contente quand Eva proposait ce titre là. Euh, alors moi je partais comme toi sous l'idée que le pack narratif c'était nous parler d'Amnet. Je me suis dit ah bah tiens on commence par le petit garçon, effectivement mmh. c'est sa voix qui retentit et quand ça a switché vers la mer finalement bah, j'aurais pu comme toi me dire ah non 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 je veux rester sur Amnesty finalement bah, ça a marché mmh,
0: j'avais envie de connaître Agnès
1: hein. et je pense que si tu fais pas ce point de bascule là effectivement bah, le roman tu passes à côté d'une mmh. certaine façon même s'il y a des scènes extrêmement brillantes parce qu'il y a un nombre de scènes extrêmement brillantes pour moi, la scène finale, bien entendu, mmh. qui est juste incroyable et qui est un hommage mmh. à est là. Ouais. Ah, mmh. est là. Mais il y a plein d'autres mmh. scènes où j'étais là. La scène des pommes qui va vacille oui. sur l'étagère. Je trouvais que c'était très bien montré mmh. pour le rapprochement amoureux. Il y a la scène aussi où elle accouche de sa première fille dans la nature qui est finalement sa mère. Et moi, ça, ça pourrait ne pas marcher, mais moi, ça a complètement fonctionné. Mmh. J'ai adoré le côté nature-berceau, le fait qu'elle tienne aussi la lisière entre la vie et la mort, à la lisière des âmes qui sont mortes. Ça, ça fait peut-être sorcière de côté, mais moi, je trouvais que ça faisait vraie sorcière. J'adorais ça. Donc là, ça a complètement marché. Et puis, je trouve qu'il y a aussi un chapitre au milieu... Qui, euh, qui est très fort c'est le chapitre où comment la peste est arrivée dans la maison
0: mmh, ça je l'ai trouvé brillant oui, avec la, la de succession ouais. trouvé mais adoré. je me suis dit mais c'est génial elle décroche qui tout de euh, amis, oui. ouais. elle <rire> touche,
1: tout le monde et elle se dit allez je vais raconter quelque chose bah faisons une pause mmh. et montrant comment d'un matelot c'est passionnant hein. et ça c'est fou ce chapitre là mmh. il m'a tenu j'étais là mais je trouvais ça extrêmement brillant d'oser faire ça ah, de se décrocher complètement et et oui, bah moi j'ai beaucoup aimé, ça a marché. Après, je reconnais qu'il y a plein de choses qui auraient pu que se faire, que ça ne marche pas. Mais la magie, de Farel, a fonctionné. J'ai très envie de dire Ayam, Ayam, Ayam. C'est un texte
0: très peuplé, hein, cette ah, scène. Hein. Il y a énormément non, de monde dans ce texte. Il y a de et de dimanche ouais. oui. et de monde enfin, et, a... de parti, et de parties qui, mm. effectivement,
2: oui. qui peuvent être en risque, oui, puisque
1: clair. soit on adhère, soit on adhère ouais. pas. Mais quand on adhère, ouais, c'est un bonheur. Mais il y a le côté aussi, cette scène où Judith qui a grandi, puisque c'est quatre ans après, se balade dans la nuit pour chercher le fantôme de son frère. C'est un hommage aussi à Shakespeare. Oui, mais mais c'est un beau personnage, Judith aussi. Et le personnage de la, de la fille aînée aussi. C'est un beau personnage. Il y a un je côté, sais. alors euh, peut-être je suis dans la sororité, mais il y a un côté, un moment où elle se ressent sur un foyer féminin quand elle ont la plus belle maison à Stratford. Mmh. Et c'est beau comment en fait il y a des liens nous différents où chacune a ses particularités
0: mmh. et comment elles arrivent à, à vivre dans un monde sans hommes. Mmh. Bon, vous l'avez compris globalement quand même, on recommande Hamlet euh, et on doit absolument passer au coup de cœur parce qu'on va se faire renvoyer de notre salle, où on enregistre. Et, et je et suis là, et voilà. <rire> et bah, donc. Alors moi
2: je vais vous parler euh, pour le coup de cœur d'un roman euh, de Mathieu Bellesi qui s'appelle « Attaquer la terre et le ah, soleil ». Ça a eu le
0: prix du monde
2: Tout à fait, mais je l'avais lu avant. <rire> et c'est publié au Tripode. Alors, Mathieu Bellézy, je ne le connaissais absolument pas. Euh, il a consacré toute une partie de son œuvre à l'Algérie. Et d'ailleurs, c'est aussi le, le sujet de ce, de ce nouveau roman. Euh, alors, je sais qu'il y a pas mal de livres récemment qui ont évoqué euh, la guerre d'Algérie. Il y a de plus en plus de films, de, de romans sur le sujet, mais c'est toujours très centré sur la guerre ou sur la décolonisation. En revanche, il y a un thème qui est finalement très peu évoqué, c'est le thème en lui-même de la colonisation. Et effectivement, alors moi, un peu, un peu bêtement ou par ignorance, vrai que je me suis dit, bon bah ben voilà, il y a eu la colonisation à un moment donné, il y a des soldats qui sont arrivés, bon il y a eu quelques conflits, etc. Mais euh, enfin voilà, l'Algérie est devenue française. Alors en fait, ça s'est pas passé du tout comme ça. Il y a eu quand même 40 ans d'affrontement entre les Algériens et l'armée française euh, avant que euh, l'Algérie devienne une colonie, une colonie française en tant que telle. Et c'est vraiment euh, le début de la colonisation qui est évoqué dans ce livre, donc en 1860, euh, à travers le point de vue de deux Français et donc, on a les points de vue qui, qui alternent, chapitre après chapitre. Donc, il y a un soldat français et il y a également une jeune femme, Séraphine, qui vient d'arriver en Algérie avec sa famille, donc son mari, ses enfants, également sa soeur et la famille, la famille de sa soeur. Et ils arrivent avec la promesse d'un avenir radieux, et ils se retrouvent à vivre sur une terre complètement desséchée, dans une espèce de, de tente, une sorte de bidonville, euh, avec des pluies, des pluies diluviennes, une chaleur de, de plomb, l'humidité qui prend partout sur leur maigre, leurs maigres affaires. Et en fait, il y a un vrai paradoxe dans ce livre, euh, c'est le contraste entre l'écriture de Mathieu Bellesi qui est assez travaillée, qui est, assez, enfin, qui est belle, qui est poétique et les horreurs, euh, la brutalité, vraiment la violence des faits qui sont racontés parce qu'on va nous parler de viol, d'agression, de meurtre, de maladies, avec euh, bah, tout un aspect aussi climatique où c'est une terre de contraste Donc, comme je vous le disais, quand il pleut c'est euh, torrentiel quand il fait chaud, c'est des chaleurs pas possibles qui assomment, qui assomment tout le monde. Et finalement, euh, donc ce qui arrive aux Algériens est absolument épouvantable. Mais finalement, euh, on voit d'un côté le soldat français qui va perdre complètement son âme dans cette histoire avec en plus des petites trouvailles stylistiques qui sont, qui sont vraiment bien menées par, par l'auteur puisqu'il va suivre en fait un peu aveuglément son chef qui est complètement sanguinaire et de l'autre côté Séraphine qui va absolument tout perdre en fait dans cette aventure et vraiment l'auteur Mathieu Bellesi nous montre par la voix des petites gens que, euh, et du côté algérien et du côté, du côté de ces colons à qui on a promis euh, monts et merveilles, à qui va arriver des choses absolument terribles, enfin, la colonisation euh, a été absolument dramatique, y compris. Du côté, du côté français. Donc, vraiment, c'est un. Alors, âme sensible, s'abstenir pour certaines pages qui sont vraiment très dures, mais c'est un roman, euh, voilà, sur, sur un sujet finalement peu évoqué en littérature, mais évoqué là vraiment de façon brillante par l'auteur que je vous recommande très chaudement. Merci
0: Eva, magnifique. 12h59. Que lisons-nous Que lisons-nous en ce moment alors, les filles, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, euh, Claire Alors, je suis en train de lire le nouveau Clémentine Beauvais, les facétieuses ah, qui vient de sortir ah. à la rentrée littéraire. Tu nous diras, je suis impatiente de lire. Laure Eh ben moi, je
3: poursuis avec Pierre Lemaitre. Je viens de finir « Couleurs de l'incendie » en version audio.
0: Toujours un plaisir. Oui, bien
3: Eva ben, Moi, comme souvent, je lis un, un ouvrage qui est sorti chez
2: Globe euh, qui s'appelle « Pourquoi tu revenais tous les étés » de Belen
0: lopez Peyro. Et moi, je lis Fantaisie guerrière chez Christian Bourgois euh, de Guillaume Lebrun en faux vieux français, c'est génial. C'est très, très amusant. Euh, voilà, bah, écoutez, on vous souhaite de très, très belles lectures. On espère que c'est un peu grâce à nous. Et donnez-nous de vos nouvelles. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.